0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcasio, dem aktuellen Podcast der Ocasio-Unternehmensgruppe. Mein Name ist Christoph Hau und in diesem Podcast gebe ich Ihnen aktuelle Informationen zu wichtigen Geschehnissen an den Kapitalmärkten sowie zu aktuellen Themen, die für eine Investmententscheidung von Bedeutung sein können. Sehr geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, in der vergangenen Woche hatte die amerikanische Notenbank ihre turnusmäßige Zinssitzung und entschieden, die Leitzinsen in den USA nicht zu verändern, was konkret hieß, nicht anzuheben. Dies war von nahezu allen größeren Marktteilnehmern so erwartet worden. Nichtsdestotrotz wird die Entwicklung der Zinsen einer der ganz maßgeblichen Einflussfaktoren für die Entwicklung an den Kapitalmärkten bleiben. Ich möchte deshalb zunächst einen ganz aktuellen Blick auf die derzeit im Markt enthaltenen Zinserwartungen werfen. Diese spiegeln sich an den Terminmärkten wider und zeigen, dass zwei Drittel der Marktteilnehmer auch auf der nächsten FET-Sitzung am 1. November keinen weiteren Zinsschritt in den USA erwarten. Das andere Drittel rechnet mit einer Anhebung um 25 Basispunkte. Auch im weiteren Vorausblick rechnet die Mehrheit bis Mitte 2024 mit unveränderten Leitzinsen in der größten Volkswirtschaft der Welt. Erst für die Sitzung Ende Juli rechnen erstmals mehr als 50% Prozent mit einer Zinssenkung aber bis dahin fließt noch viel Wasser den Rhein hinunter. Die Zinsentwicklung ist deshalb von so großer Bedeutung, weil durch eine weitere Anhebung der Zinsen die Inflation bekämpft werden soll. Andererseits können höhere Zinsen allerdings die Unternehmensgewinne sowie die Finanzmarktstabilität nachhaltig negativ beeinflussen und zu einer deutlichen Abschwächung der Wirtschaft führen und so die USA gegebenenfalls sogar in eine Rezession stürzen. Und insgesamt fühlt es sich aktuell an den Märkten so an, als ob die volkswirtschaftlichen Indikatoren für einen Bärenmarkt sprechen, die Aktienkurse sich aber davon nahezu unbeeindruckt zeigen und noch in Bullenmarktstimmung sind. Das wirft die Frage auf, ob die konjunkturelle Entwicklung für den Aktienmarkt überhaupt noch eine Bedeutung hat oder ob sich dieser von dieser aktuell eher negativen konjunkturellen Entwicklung abkoppeln bzw. längerfristig abkoppeln kann. Is this time different? Auch in der Vergangenheit hat es immer mal Marktphasen gegeben, in denen Befürworter der, ich nenne es mal, Abkoppelungsstrategie die Oberhand hatten. Im Dotcom-Hype um die Jahrtausendwende haben wir nicht mehr über sinnvolle Kursbewertungen auf Basis der alten Kennzahlen wie dem Kursgewinnverhältnis oder dem Kurs-Umsatz-Verhältnis gesprochen. Stattdessen wurde darüber diskutiert, ob man nicht über die Einführung neuer Bewertungskennzahlen wie Kurs-zu-Anzahl-Klicks-Verhältnis nachdenken müsse. Was passiert ist, wissen all die, die damals schon an den Märkten aktiv waren. Aber man muss gar nicht so weit in die Vergangenheit zurückgehen. Vor ungefähr drei Jahren haben breite Teile der Finanzindustrie darüber berichtet, dass Zinsen nicht mehr deutlich steigen werden können. Grund? Wenn sie dies täten, dann wären zahlreiche Staaten im Euroraum zahlungsunfähig und der Euro würde samt Finanzsystem zusammenbrechen. Hinter uns liegt gerade der stärkste und steilste Zinsanstieg seit den 70er Jahren, ohne dass Italien oder Griechenland pleite gegangen sind. Eine Abkoppelung der Zinsentwicklung von der determinante Inflation hat es also nicht gegeben. Nicht das Staatsverschuldungsniveau ist also für die Zinsentwicklung verantwortlich, sondern der deutliche Anstieg der Inflation hat zu deutlichen Anstiegen der Zinsen geführt, ein altbekannter Zusammenhang. Warum schildere ich das? Weil es auch in der aktuellen Situation wieder einen volkswirtschaftlichen Indikator gibt, der mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit für eine Rezession in den Vereinigten Staaten spricht. Und das ist die inverse Zinsstrukturkurve. Mittlerweile haben dort die kurzfristigen Zinsen die langfristigen sogar recht deutlich übertroffen. Hierauf hat der Aktienmarkt bisher noch so gut wie gar nicht reagiert. Die Rezessionswahrscheinlichkeit wird von den großen institutionellen Marktteilnehmern aktuell sogar niedriger eingeschätzt als in den kurzfristig vorangegangenen Befragungen. Wie sieht der Einfluss der Inversen Zinsstrukturkurve konkret aus? Steigen die kurzfristigen Zinsen über die langfristigen, dann wird die Kreditvergabepolitik der Banken deutlich unattraktiver. Sie verdienen weniger über die Fristentransformation. Sie vergeben Kredite deshalb nur nach restriktiver und zu höheren Zinsen. Und weniger Kredite heißt weniger Wirtschaftswachstum, das beweist die Empirie. Und die aktuelle Situation in Sachen Kreditvergabe in den USA ist so, wie sie in der Vergangenheit nur in Vorrezessionsphasen war. Zu der Entwicklung der Aktienmärkte in den USA während der Phase einer Inversen Zinsstrukturkurve gibt es interessante Untersuchungen. Man hat sich angeschaut, wie sich der US-Aktienmarkt ab dem Moment, in dem sich die einjährigen Zinsen über das Niveau der zehnjährigen Zinsen geschoben haben, entwickelt hat. Seit den 50er Jahren sind dies zwölf Zeiträume gewesen. Der Vorlauf dieses Inversionssignals auf den Aktienbärenmarkt ist unterschiedlich lang gewesen und reicht von wenigen Tagen bis zu fast 15 Monaten. Und aktuell befinden wir uns einer der längsten Entkopplungsphasen auf Basis dieses Indikators. Aber am Ende ist in solchen Phasen der Aktienmarkt immer der makroökonomischen Logik gefolgt und hat deutliche Kursverluste verzeichnet. Lassen Sie uns noch einen kurzen Blick auf weitere Indikatoren werfen. Aktuell sind am Kapitalmarkt die Zinsunterschiede für Risikoanleihen im Vergleich zu den sicheren Investments noch nicht sehr hoch. Das ist positiv für die Märkte. Aber ein Blick hinter die Kulissen zeigt auch hier schon mögliche dunkle Wolken. In den USA ist die Anzahl an Insolvenzen von nicht börsennotierten Unternehmen bereits deutlich angestiegen und liegt schon über den Corona-Zahlen. Das gilt noch nicht für die Insolvenzen der börsennotierten Unternehmen, auf die ja meist unser Blick gerichtet ist. Auch der Arbeitsmarkt in den USA zeigt sich noch von seiner starken Seite und spricht gegen das Abgleiten in einer Rezession. Schaut man sich aber die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen in Bundesstaaten an, die vorwiegend im produzierenden Gewerbe tätig sind und die deshalb oft als Frühindikatoren herangezogen werden, so tut auch hier bereits Ungemach. Geschützt werden die Aktienmärkte zudem noch durch die zuletzt durchaus weiter robusten Unternehmensgewinne, die aktuelle Berichtssaison wird dann weitere Schlüsse zulassen. Belastungsfaktoren sind zudem das geringere Wachstum in China und die wieder gestiegenen Rohstoffpreise. Letzteres dürfte zu Anhalten der erhöhten Inflationszahlen beitragen. Was strukturelle Inflation für die Korrelation zwischen Anleihen und Aktienmärkten bedeutet, haben wir im vergangenen Kalenderjahr erleben müssen. Hier haben steigende Zinsen im Gleichklang bei Anleihen und Aktien zu Kursverlusten geführt. Insgesamt also eine mehr als schwierige Gemengelage, die zur Vorsicht dreht. Wie Sie als Investor mit dieser aktuellen Situation konkret umgehen können, das stellen wir Ihnen gerne auf unserer nächsten Veranstaltung am 24. Oktober in Frankfurt vor. Ich freue mich, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen. Schauen Sie auch gerne auf unserer Homepage oder auf LinkedIn nach unseren aktuellen Veranstaltungen. Hier vertiefen wir die angesprochenen Themen noch mit konkreten Investmentvorschlägen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Podcast bei Podcasio. Ihr Christoph Hau.